0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Tunes steht in 1. Samuel 18, die Verse 17 bis 30 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages sagte Saul zu David, ich bin bereit, dir meine älteste Tochter Merab zur Frau zu geben. Doch vorher musst du dich noch als Soldat bewähren. Du sollst im Auftrag des Herrn in den Krieg ziehen. Im Stillen aber dachte Saul, ich selbst kann und will ihn nicht umbringen. Das sollen die Philister besorgen. Aber David wandte ein, wer bin ich schon? Warum sollte gerade ich der Schwiegersohn des Königs werden? Ich komme aus einfachen Verhältnissen und meine Familie ist in Israel kaum bekannt. Doch als die Hochzeit von David und Merab gefeiert werden sollte, gab Saul seine Tochter einem Mann namens Adriel aus Mihola zur Frau. Inzwischen aber hatte Sauls jüngere Tochter Michal sich in David verliebt. Als Saul davon hörte, war es ihm gerade recht. Das ist meine letzte Gelegenheit, David noch einmal eine Falle zu stellen, dachte er. Diesmal werden die Philister ihn bestimmt umbringen. Zu David sagte er, ich biete dir nun noch einmal an, mein Schwiegersohn zu werden. Er befahl seinen Dienern, David heimlich zuzuflüstern, du weißt doch, dass der König dich sehr schätzt. Auch alle seine Untergebenen haben dich gern. Willst du nicht sein Schwiegersohn werden? Doch David erwiderte, Glaubt ihr eigentlich, dass man so ohne weiteres der Schwiegersohn des Königs wird? Ich bin doch nur ein armer und einfacher Mann. Die Diener richteten dem König Davids Antwort aus, und Saul schickte sie mit folgendem Angebot zurück. Der König verlangt von dir kein Geld als Brautpreis, sondern Rache an seinen Feinden. Darum sollst du ihm die Vorhäute von hundert Philistern bringen. Saul hoffte, David im Kampf gegen die Philister loszuwerden. Die Diener überbrachten David das Angebot und er nahm es an, denn er wollte der Schwiegersohn des Königs werden. Noch bevor die festgesetzte Frist abgelaufen war, zog er mit seinen Männern in den Kampf gegen die Philister. Sie erschlugen 200 von ihnen. David kehrte mit den Vorhäuten zurück und ließ sie dem König vollzählig abliefern. Damit wollte er zeigen, dass er die Bedingung für die Hochzeit erfüllt hatte. Da gab Saul ihm Michael zur Frau. Wieder musste Saul einsehen, dass der Herr auf Davids Seite war und ihn beschützte. Der König merkte auch, dass seine Tochter David liebte. Darum fürchtete er sich immer mehr vor David und sah in ihm von da an seinen erbittertsten Feind. Immer wieder griffen die Philisterkönige Israel an. In jedem dieser Kriege war David erfolgreicher als alle anderen Herrführer Sauls. Darum wurde sein Name weit über das Land hinaus bekannt. Am liebsten möchte man sich doch in eine Zeitmaschine setzen, circa 3000 Jahre zurückreisen und David warnen vor Saul, oder? Das gibt's doch gar nicht. Der merkt das gar nicht, was für eine Intrige da läuft. Andererseits denkt man, na gut, er hat Goliath besiegt, er wird auch irgendwie mit Saul zurechtkommen. Aber das ist verrückt. Man möchte ihm zurufen: Pass auf, David, pass auf, sei nicht so naiv. Ja, es ist eine gewisse Naivität, dass David überhaupt nicht merkt, was Saul davor hat. Andererseits schützt ihn diese Naivität auch. Er ist so vertrauensvoll. Ich meine, es gibt ja zwei Arten von Naivität. Das eine ist so. So eine Dummheit, so oh, du naiver Mensch, ja du, du hättest selbst dran denken müssen. Das hätte dir selbst auffallen müssen. Also Naivität als eine Form von Dummheit. Eine andere Naivität ist die, die David hat. Das ist eine kindliche Naivität. Der vertraut einfach jedem Menschen. Der ist so, so sauber in seinem Charakter. Der hat so ein reines Herz. Der vermutet gar nichts Böses. Der, der glaubt dem Saul. Ich meine, wir kennen jetzt die andere Seite. Wir wissen, Saul will ihn ans Messer liefern. Er will ihn umbringen. Und David merkt das nicht. Im Gegenteil, er vertraut Saul so sehr, dass er sich noch weiter hineinreitet in diese Situation. Er will jetzt noch die jüngste Tochter heiraten. Ich meine, die erste bekommt er schon nicht. Das bläst Saul kurz vorher ab und sagt, nee, jetzt kriegst du die doch nicht. Ja, ich meine, Da hätte ihm schon was auffallen müssen. Und und jetzt kann er die jüngste heiraten. Und ja, aber vorher mussten mir noch 100 vor heute. Ih, wie eklig, vor heute. Ich stelle mir gerade vor, naja, lieber nicht. Auf alle Fälle äh, bringt er ihm die auch und, dann muss Saul ihm sozusagen die Tochter geben und David merkt nicht, was da läuft. Aber Gott ist mit ihm. Gott schützt ihn. Gott ist auf seiner Seite und Saul muss das erkennen. Das Ganze ist ein Schauspiel für Saul und eine Bestätigung Davids. Ich meine, unsere Geschichtsbücher sind doch voll von solchen Intrigen und Morden und ganz selten haben solche naiven Menschen wie David das überlebt. Warum also konnte David das nur überleben? Ich meine, der ist hier auf der Autobahn als Geisterfahrer und ihm kommen hunderte von Fahrzeugen, hunderte von Philistern entgegen und ein Saul, der einen Speer nach ihm wirft und zig Möglichkeiten, wie der hätte draufgehen können. Und er... Er überlebt, er kommt da irgendwie durch Geisterhand geführt, unbeschadet durch. Im Gegenteil, er ist auch noch erfolgreich. Er gewinnt auch noch all diese Herausforderungen und entscheidet es für sich. Wahnsinn. Der einzige Grund ist der, Gott ist mit ihm. So wie damals mit Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten. Und sie dachten, sie... Werden ihn endlich los, stattdessen macht Gott ihn zum, zum Ministerpräsidenten Ägyptens und zum Helfer in der Hungersnot für Jakob und seine Brüder. Und dann sagt er, Menschen haben es böse mit mir gemeint. Ja, das ist so, das ist die Realität. Wir leben in einer Welt von Intrigen, von bösen Menschen. Aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Und auch Josef war so ein vertrauensvoller Mensch und ist im richtigen Augenblick dann geflüchtet, als es ihm ans Leder ging und hat sich zu Gott gehalten. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann kann dir nichts passieren. Das ist genau das, was uns die Bibel verheißt. Paulus drückt das so schön aus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ja, das stimmt. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Gott beschützt dich. Er hält dich fest. Er bewahrt dich. Er führt dich. Er leitet dich. Er gibt dir die Kraft. Und weißt du was? Dann darfst du auch vertrauensvoll durch diese Welt gehen. Meine Frau sagt das auch ab und zu zu mir. Detlef, du bist oft so offenherzig und du gehst einfach auf die Menschen zu und das ist eine Riesenstärke. Weißt du, manchmal werde ich enttäuscht, dann erlebe ich, dass, dass Menschen doch nicht so, es doch nicht so gut mit mir meinten. Aber dennoch will ich diese, diese kindliche Naivität, dieses Grundvertrauen in Menschen, dass sie es grundsätzlich gut meinen mit mir, nicht ablegen. Und weißt du was? Ich glaube, Gott stellt sich dazu. Gott Gott liebt die Menschen, die sagen, so viel an mir liegt, will ich Frieden haben mit jedem und es gut meinen und meinen nächsten lieben, was heißt denn das? Ihn wirklich mit offenen Armen empfangen, auch wenn er es böse meint. Gestern hatten wir so eine Geschichte, die meine Frau erlebt hat und da haben fremde Menschen, sie sehr beschimpft. Und dann haben wir gebetet als ganze Familie und haben diese Menschen gesegnet. Ich glaube, das ist nach dem Herzen Gottes. Und deswegen war auch David ein Mann nach dem Herzen Gottes.